0: Сегодня я хочу снова поговорить о Беларуси, но не о конкретных новостях, а в целом о событиях минувших двух месяцев. А именно о тех механиках, которые ведут к массовым протестам и как следствие к трансформации автократии. Массовый протест, а тем более устойчивый массовый протест это сложная социальная сущность. Если не жить в виртуальном мире заговоров и закулисных кукловодов, организующих протесты за рубежа, то нет хорошего ответа на вопрос, а почему протесты вообще случаются или не случаются? Каков набор чувств и мотивов, которые э, людей на улице выводят или не выводят? Специалисты по электоральной статистике, например, считают парламентско-президентский цикл 2007-2008 годов в России самым грязным в новейшей истории. Именно тогда фальсификаторам дали разгуляться в полной мере, что хорошо видно на графиках распределения. И это не вызвало вообще никакой общественной реакции. Партия «Единая Россия» с результатом 70% сформировала фракцию конституционного большинства в 315 депутатов, минуя всякую протестную активность. А парламентские выборы 2011 года, которые с точки зрения фальсификации были не лучше и не хуже, повлекли самый значительный политический кризис за все годы Владимира Путина. Московская городская дума, законодательное собрание крупнейшего субъекта федерации, всю четверть века своего существования, вопреки высокому формальному статусу, провела в полном забвении. Никто знать не знал, что там вообще происходит. Кто эти люди, которые там голосуют за второй после федерального бюджет по размерам? Как и когда они избираются? Что там вообще происходит? Эти вопросы вообще никого не интересовали. Когда я избирался в 2014 году в Мосгордуму, это не интересовало вообще никого. Я вел компанию, убеждал жителей, многие из них за меня проголосовали, я получил 23%, но никакого общественного интереса эта компания не вызывала. Че, какая дума? Это примерно как муниципальные депутаты или что-то типа того же? Никто знать не знал. Как результат, исторический Мосгордума э, подразделение городского правительства, где очень послушные депутаты единогласно принимают любые решения без дискуссий и шума. До лета девятнадцатого года вряд ли кто-то вообще мог предположить, что любая тема, касающаяся самого этого органа или выборов в него, э, тем более недопуск кандидатов, что происходило вообще всегда, сможет вызвать хоть какое-то возмущение, не говоря уже о массовой протестной активности. Но он вызвал... А силовое э, продавление протестов повлекло еще большее внимания, результатом которого э, стал совсем иной состав московского парламента, мест в котором лишились очень многие влиятельные и статусные депутаты, например, председатель э, Московской Единой России, не хухры-мухры. Фильм «Он вам не Димон», «Не первое расследование Алексея Навального», «Не первое масштабное его расследование» и даже «Не первое расследование с рекордными просмотрами». За два года до него вышел фильм «Чайка», где были не только привычные дворцы и роскошная собственность, но прямая связь семьи тогдашнего генпрокурора с организованной преступностью. Никакое антикоррупционное расследование само по себе не становилось причиной протеста. А это стало. Конституционное голосование не стало причиной протестов. Арест э, губернатора Хабаровского края от ЛДПР, казалось бы, стал. Протестная активность, потребность выйти на улицу напрямую увязана с ощущением несправедливости. Причем массовым ее ощущением. А это ощущение сложно даже формализовать, не говоря уже о том, чтобы предсказать. И с этой точки зрения Александр Лукашенко можно понять. Он сделал все то же самое, что делал 20 лет до этого. Превентивно посадил или выдавил из страны всех, кто в его понимании представлял угрозу. Провел привычную харизматичному э, лидеру кампанию с путешествием по колхозным полям и трудовым коллективам. Глава циклидия Ермошина принесла искомый результат ОМОН, граждан побил, на чем все и должно было закончиться. В общем говоря, логика это не выглядит безумной. Именно э, что-то подобное и работало вчера, позавчера и много раз до этого. Велика вероятность, что это и сегодня должно сработать. Сейчас здесь прервемся на небольшую рекламу, скоро продолжим. Я за свою сознательную жизнь много раз переезжал. Но никогда у меня это не было связано с травматичным опытом каким-то. Знаете, когда надо упаковать кучу вещей, потом распаковать, найти коробки, убрать мусор. Ой. Вообще не люблю лишних вещей и стараюсь от них избавляться. И сегодня я вам расскажу о сервисе Чердак, который помогает с хранением вещей и переездами в Москве. На чердаке можно хранить вещи, которые вам временно не нужны. Например, вы хотите снять квартиру в хорошем месте, но вам не нравится мебель, а хозяева не готовы с ней расстаться. Или вы делаете ремонт и не хотите испортить вещи краской и таскать их из комнаты в комнату. Или вам некуда девать велосипеды и палатки зимой, а зимние шины летом. Во всех этих случаях чердак будет отличным выходом. Все ваши вещи будут лежать на теплом и сухом складе, надежно упакованные. Вот посмотрите, как тут все аккуратно организовано. хранить даже электрические инструменты и книги, ничего с ними не случится. Сдать или забрать вещи можно через терминал. Но если вам не хочется заморачиваться, просто оставьте заявку, и ребята сами все аккуратно упакуют, сохранят и вернут в любую точку Москвы. А еще чердак организует квартирные и офисные переезды, и, что важно, по фиксированной цене. Вы отправляете фото вещей, которые надо перевести, вам считают стоимость, и она уже не меняется в процессе. Кроме заявки, от вас не требуется никаких действий. Муверы чердака приедут, все самостоятельно упакуют, перевезут и расставят по местам. Да, в чердаке работают не грузчики, а муверы. Это обученные молодые энергичные люди, которые не сломают вещи и которых не страшно пустить в квартиру. Чердак удобный, надежный и простой сервис для хранения вещей и переезда. Если вы, как и я, цените комфорт, пользуйтесь чердаком, заходите на сайт и оставляйте заявку. Ссылка будет в описании. Продолжим про Белоруссию и ситуацию там Еще раз нужно сказать, события развиваются достаточно быстро Момент этот легко упустить До известных событий Лукашенко выглядел совсем иначе Не как хромой на обе ноги, оторвавшийся от реальности персонаж в поисках хоть какой-нибудь поддержки, хоть где-нибудь Он выглядел как хозяин положения И самый устойчивый автократ в европейской части постсоветского пространства, устойчивый Путина Что пошло не так и почему в этот раз не получилось? Общественный протест – это как экономический кризис. Его нельзя предсказать, зато когда случился, очень просто объяснить почему. Можно выделить основные точки, которые привели устойчивую автократию к столь интенсивному кризису. Первое – опрокидывающие выборы. Очень важно это понимать. Без электорального поражения не случилось бы той реальности, что есть сейчас. Лукашенко проиграл выборы. Причем тут мы снова уходим в область ощущений, есть понимание, что проиграл разгромно. Проиграл. Люди пришли и проголосовали за Тихановскую. Проиграл. Прямо вот масштабно, разгромно. Не пробайкотировали, не испортили бюллетени, не проголосовали против всех, не остались дома, а пришли и проголосовали за Тихановскую и выбрали ее президентом. Это поражение прямое следствие не только объективных процессов, вроде утраты общественной поддержки, но и вполне курьезного личного обстоятельства реального сексизма, граничащего с мизогенией самого Лукашенко. Что я имел в виду, что у нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу, а если ее загрузить на женщину, она рухнет бедолага. Он не верил и, очевидно, до сих пор не верит, до конца не может поверить, как какая-то домохозяйка вынесла его в одни ворота прямо в первом туре. Допуск до Светланы Тихановской выглядел для него заведомо безвредным политехнологическим предприятием. С одной стороны, у нее нет и не может быть никаких шансов. С другой, на любые претензии в зачистке электорального предложения всегда можно ответить. Как зачистка? Супруга главного оппозиционера в бюллетене? Такое поражение очень показательный случай демократизации по ошибке. Когда политическая система в попытке соорудить какую-то хитрую конструкцию, изобразить немножко конкуренции на выборах, например, кусает себя за хвост, считавшийся техническим кандидат, не хочет быть техническим и выигрывает. В чем ценность реального поражения на выборах для протестов? По его результатам очень сложно использовать главный пропагандистский прием, убедить людей в том, что они маргинальное меньшинство, что они вне социальной нормы, что плохо быть тем, кто против Лукашенко, а еще хуже выходить на площадь. Пропаганда пытается это делать и сейчас. Она очень хочет разделить общество. Все истории про звонки в милицию с требованием стрелять в протестующих, они именно для этого. Мол, есть нормальные граждане, которые хотят просто тихо дом посидеть, а есть бунтовщики, ненормальные граждане. Им они значит, мешают нормально жить, обычным гражданам. Уже минут сорок толпа заблокировала перекресток Немига, городской вал. Весь транспорт состоит. Ни одного милиционера. Неужели нельзя найти человек 10 с дубинами? Они же лицей разбегутся за 10 минут. Но это просто не работает, потому что слишком очевидно противоречит реальности, а слишком очевидно противоречит именно благодаря электоральному поражению. Выборы, даже сфальсифицированные на входе выборы, это важно. Да, власть в автократиях на них э, может и не смениться, но вполне может в результате них смениться. Они создают искомую турбулентность, они заставляют ошибаться. Второй момент, который спровоцировал кризис, это э, сама степень фальсификации. Я как-то уже рассказывал о фальсификациях устрашения, о фальсификациях выживания. Если вкратце, то фальсификации устрашения — это когда победа у вас и без того есть, за вас проголосовали искомые 50% плюс избирателей, но э, вы можете занимать кресло и дальше, но вы хотите для всяческих задач, типа э, пропаганды, деморализации оппонентов, укрепления в национального лидера, дорисовать себе больший процент. Еще может быть много причин, зачем это сделать. Э, Какая-нибудь административная дисциплина, типа тренировать аппарат фальсификации, чтобы не расслаблялся. Демонстрируйте административную управляемость, что вы можете рисовать себе, мол, сколько хотите. Ну, вот вы такой, типа, ух, такой. У нас так э, сфальсифицировали конституционные голосование. Все все понимают, все знают, что у вас нет 80%, но э, выступает тут в силу железный аргумент. Че вы думаете, что если посчитали честно, был бы другой результат, дескать? Речь не идет о вашем праве занимать должность, речь идет об отвлеченной цифре, которая вам зачем-то понадобилась и которую граждане забудут через три дня. Фальсификация же выживание — это когда вам буквально нужно выиграть. У вас нет искомых 50% без фальсификации, вы не получите должность и вы подделываете выборы, чтобы остаться на ней. Проблема в том, что эти два типа фальсификации очень плохо между собой сочетаются. Демонстрация превосходства и выживание — это задачи, которые нельзя решать одновременно. Потому что когда у вас нет 50%, а вы рисуете 80%, то это воспринимается не как демонстрация превосходства, это воспринимается как плевок в лицо. То есть вы не просто фальсифицируете выборы, но еще и издеваетесь. Это давит на то самое чувство справедливости, которое выступает топливом протестной активности. Таким образом, вторая фундаментальная ошибка — это переоценка степени собственного контроля над ситуацией. Режим Лукашенко мог себе позволить 87% в 2015, но не 80% в 2020. Третья причина кризиса — это насилие. Насилие — эффективная штука. По очень простой и банальной причине, никто не хочет получить дубинкой по голове. Это пугающая перспектива, на самом деле способная подавить протест. Но, как любой инструмент, насилие не бесконечно эффективно. А что хуже, никогда нельзя в точности определить момент, где оно не просто перестает работать, но оборачивается против своего оператора. С одной стороны, мы живем в мире, которого никогда раньше не было. В мире глобального снижения насилия по всем направлениям. Больших войн больше не случается, уровень насильственных преступлений падает, детей больше не воспитывают побоями. Есть общее понимание роста цены человеческой жизни. Но можно сказать проще, средний человек просто намного реже наблюдает, применяет и подвергается насилию в повседневной жизни. Это хорошо, но у этого есть побочный эффект. Чем меньше в жизни насилие, тем более оно эффективно, тем больше впечатляет. Тот эффект, который раньше достигался стрельбой, картечью из пушек, сегодня достижим резиновой дубинкой. Да и то лишь под камеры, чтобы это запостили в телеграм-канал. Резиновая дубинка это очень плохо, но это не картечь. С другой стороны, чем насилие в жизни меньше, чем цена человеческой жизни выше, тем раньше насилие даст обратный эффект. Опять же, для той степени общественного омерзения, за которое следует делегитимация. Когда люди уже не готовы терпеть такое руководство, уже не нужны трупы, довольно избитых. Никакой четкой грани здесь нет. Никто не знает, когда насилие из инструмента запугивания превращается в причину куда большего протеста, чем тот, который было призвано погасить. Но Александр Лукашенко не стал себя этой дилеммой занимать. Ему показалось, что плохое насилие это когда слишком мало насилия. Он пошел по привычному для людей и его поколения, и его воззрения пути. Подавление по нулевому варианту. Ребята, спасибо вам, вы красавцы, спасибо вам, спасибо, вы красавцы, спасибо, спасибо, мы с ними разберемся. Но вопреки всем представлениям пожилых автократов о том, что свергнутые коллеги не додавили, что те были нерешительны и мягкотелы, а потому и потеряли власть, здесь мы видим подтверждение тезиса противоположного. Переменивший насилие непопулярный автократ через некоторое время будет вынужден назначить себя президентом в подпольном режиме. Вот такая ситуация сейчас в Беларуси. Живе Беларусь! Сейчас тяжелый период противостояния. Кажется, что это все продолжается долго и непонятно, как может закончиться позитивно. Но важно не забывать, такие противостояния, когда вовлечено все общество, когда массовость не теряется, никогда в Восточной Европе и на постсоветском пространстве не заканчивалась победа диктатора. Победа придет. Следим дальше. До завтра.